0: Ja, herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Heute mit Florian Rothberg. Florian ist der Chef von Invides. Invides hat sich in den letzten Jahren weltweiten Namen unter all denen gemacht, die rund um Digital Signage Beratungsbedarf haben, Technologiefragen beantwortet wollen oder einfach nur den Puls digitaler Hard- und Software spüren wollen. Es gibt einen werktäglichen Newsletter, und ein Jahrbuch, das relativ renommiert ist, muss man sagen. Es gibt eine Digitalmesse mit zahlreichen Expertengesprächen. Und wie das hat sich hier eigentlich einen wirklich relevanten Namen der Szene gemacht. Florian ist der Gründer und Chef. Und wie kein anderer, den ich kenne, tanzt er auf den zahlreichen Hochzeiten von Herstellern, Anbietern und Nachfragern. Und zwar weltweit. Florian war auch Gastgeber, Redner im Rahmen der Plakadiva. Hallo Florian. Hallo Kai, danke, dass du mich da hast. Ja, das klingt fantastisch.
1: <lacht> Komischer Begriff, Digital Signage. Was ist denn das eigentlich? Grausig, ne? Also das ist ganz, ganz furchtbar. Ähm, naja, also übersetzt natürlich digitale Beschilderung. Der Großteil der Leute meint damit die digitale Unterschrift, was nicht wirklich hilfreich ist. Ganz, ganz blöd. Furchtbarer Begriff. Vielleicht ist Außenwerbung auch nicht immer der perfekte Begriff. Oder out of home, kann man darüber diskutieren. Man es gibt seit 15 Jahren, so lange sind wir auch schon im Geschäft, und hat sich irgendwann mal so etabliert und man hat sich damit so ja, zurechtgefunden so ein bisschen. Es gibt hunderte andere Begriffe, die es auch trifft. Aber Digital Signage ist das, was so die Leute am Ende des Tages dann doch verstehen,
0: wenn man es ihnen erklärt. Es ist was anderes als digitale Außenwerbung. Es gibt doch Überschneidungen oder zumindest Berührungspunkte, ne? Oh, ganz viel, ja, ganz viel. Da ist es erstmal was. Ähm,
1: die Technologie ist faktisch das Gleiche. Wir reden über professionelle Displays, über LED im öffentlichen Raum, äh, die äh, besten, besterweise am Internet hängen in irgendeiner Art und Weise. Sonst reden wir vor zehn Jahren was noch ein bisschen anders, aber in der heutigen Zeit sollte das möglich sein. Ähm, und ähm, die 24-7 oder jedenfalls viele Stunden am Tag zuverlässig funktionieren. Ähm, die Geschäftsmodelle sind komplett anders. Ähm, Digital out of form ist ein, Geschäfts-, ein anderes Geschäftsmodell, aber basiert auf Digital Signage. Ähm, Digital out of form geht es um Fremdwerbung natürlich, aber das muss ich euch, ich glaube, den, auch den Zuhörern jetzt nicht so erklären. Ähm, wie Außenwerbung funktioniert, das ist Digital out of form. Digital Signage kann auch nur das, äh, der Display am Flughafen sein, was dir den nächsten Abflug zeigt. Ohne Werbung, also es ist in der Regel es ist es nicht fremdfinanziert bei der ganzen Sache. Ähm, es gibt natürlich manchmal WKZs, Werbekostenzuschüsse oder sowas. Und da gibt es auch ein paar Mischformen. Aber eigentlich, das Geschäftsmodell das ist das andere. Die Technologie
0: ist eins, eins, das Gleiche. in InVidus, und ich lese den Newsletter jeden Tag mit großem Interesse, ihr gebt so einen täglichen Einblick in die Welt der Hersteller, der Produkte, der Macher. Ähm, es gibt auch Jobs, die über eure Plattform vermittelt werden. Aber ihr habt auch so die ganz großen Themen, also rund um das Thema, was drehen sich eigentlich dafür Räder in dem Business? Was ist denn eigentlich, wenn du jetzt in drei Sätzen das sagen würdest? Was ist denn euer Schwerpunkt? Uh,
1: ich bin Rheinländer, da fällt mir das drei Sätze immer <lacht> wenig reden sehr schwierig. Ähm, ähm, was sind die Schwerpunkte? Also die Schwerpunkte sind sicherlich die Technologie ähm, und die Herausforderung, ob das Digital Digital oder form ist, glaube ich, ähm, ist es ist nicht, es ist kein Technology-Play, wie wir sagen. Es geht nicht um Technologie alleine, sondern es geht um die Verbindung von Technologie, Inhalten, Kampagnen, diese ganzen Geschichten. Und das ist ganz komplex, weil auf Kundenseite es nicht einen dafür gibt. Das heißt also, wir reden, um, egal ob Digital Signature, Digital oder Form, mit ganz vielen verschiedenen Experten. Und daraus was Gesamtes, was Gutes zu machen, was am Ende des Tages die Aufmerksamkeit erzielt, die es soll, das ist nicht einfach. Und ganz ehrlich, da tun sich
0: die meisten eigentlich noch richtig schwer mit. Es ist aber interessant, es gibt offensichtlich also keinen Hard- und Softwareanbieter, bei dem man Plug-and-Play so ein System kaufen kann.
1: Ja, da würden jetzt ganz viele widersprechen und sagen, ja, wir haben alle, <lacht> können alles. <lacht> also das ist natürlich viel besser schon geworden wie früher, muss man sagen. Und natürlich gibt es auch schon Displays mit eingebauten Media Player und äh, 5G-Modem und weiß der Kuckuck alles, was man so braucht so ein bisschen. Die ähm, Software wird schwierig, die gibt es auch, aber Software sind halt sehr speziell. Ähm, nee, das größte Thema ist, warum gibt es das nicht alles in einer Hand, ist, weil es kein Silo mehr ist. Man hat vor 15 Jahren, als man damit angefangen hat, ähnlich wie Digital of Home, hat man gedacht, naja, wir sind ein Silo, wir sind unsere Welt und wenn du das alles beherrschst, dann kannst du das alles. Aber heutzutage kommt die Intelligenz aus der Verbindung, so wie alles im Leben. Es muss verbunden werden zu verschiedenen Datenquellen, zu backoffice systemen Erst dann wird das System dynamisch und interessant und schnell genug und dementsprechend gibt es nicht die All-in-One-Lösung,
0: die man einfach so bestellen kann. Und wenn du die letzten Monate mal so Revue passieren lässt, also dieses Jahr waren ja ein Spezielles, ähm, was ist denn so der technologisch oder von dem, wenn es um die Kombination von Hard- und Software angeht, was ist denn so die Top-Innovation der Gattung hierzulande? Also so respektierlich gesagt so der letzte heiße Scheiß. Ähm, gut, das hat sich jetzt in den letzten paar Monaten nicht ganz groß verändert, aber der letzte
1: heiße Scheiß ist wahrscheinlich led Allerdings nicht das LED, wie wir es schon allen am Straßenrand kennen, mehr oder weniger, sondern Micro LED. Also ganz, ganz fein pixelige LED, die sensationelle Bildqualität hat. Recht teuer in der Vergangenheit war, jetzt viel, viel günstiger geworden ist, aber immer noch teuer, ne, müssen wir nichts vormachen. Also, ähm, Aber fantastische Bildqualität und dies ermöglicht großformatige Bilder ähm, zu, in sensationeller Qualität auch ganz nah zu zeigen. Bisher war LED eine Geschichte, ähm, da musstest du viele Meter, 10, 15, 20 Meter entfernt sein, am Stadion 50, 100 Meter, das reicht heute auch noch mit so einem grob pixigen Teil. Ähm, aber wir reden ja nun von Situationen, ähm, wo der Zuschauer oder der Kunde ganz nah an diese digitalen Canvases, an diese digitalen Wände herankommt. Und da spielt Auflösung eine große Rolle. Auch bei Out of Home, by the way. Also Wenn ich im Auto vorbei fahre, geht das noch. Aber wenn ich am Flughafen oder am Bahnhof bin oder sowas, dann ist das nicht immer nur in 20, 30, 40 Meter Höhe, sondern es gibt teilweise auch drei, vier Meter. Und da muss das auch noch gut aussehen.
0: Spannend. Spielen eigentlich deutsche Firmen in diesem ganzen Business
1: überhaupt eine Rolle? Ähm, was die Technologie selber angeht, nein. Aber da spielt auch europäische Firmen kaum eine Rolle, um ehrlich zu sein. Das ist natürlich ein asiatisches Geschäft. Äh, LED kommt zu, keine Ahnung, 90 Prozent aus China oder sowas. Ähm, verändert sich gerade ein bisschen, weil es gerade so grad zum Technologiewechsel gibt, ein bisschen von SMD, was so das Klassische war, hin zu diesen ganzen Micro-LED-Geschichten. Ähm, aber am Ende des Tages sind das die Asiaten, die die, die Shots da machen. Und äh, ob das nun 60 oder 80 Prozent ist, auch egal. Nein, also in Europa ähm, wird diese Hardware genommen, die in China geliefert wird und wird natürlich zu Produkten zusammengebaut. Und die Integration spielt ja auch die die Rolle. Die Hardware selber ist relativ austauschbar. Das, das stimmt nicht ganz, aber das ist relativ standardisiert heutzutage schon. So ein 65 oder 75 Zoll Display, meine Güte, die unterscheiden sich nicht so großartig. Aber der Integrator oder der, der Digital-of-Home-Netzwerkbetreiber, der macht daraus ja erst eine komplette Lösung eigentlich. Das heißt, er macht daraus dann ein Produkt und erfüllt das mit Leben und bringt es dort auch an, wo es den Mehrwert bieten soll. Und das findet natürlich hier vor Ort statt, weil da spielen kulturelle Unterschiede eine Riesenrolle. Hat man auch mal gemeint, man könnte so eine Lösung nehmen, die funktioniert überall. Ähm, da tun sich ganz viele schwer. Also wir sind irre weit entfernt äh, von einer globalen Welt. Äh, unsere Kulturen ticken alle sehr, sehr anders. Bis hin zu GDPR, was ein Thema ist, wo wir, glaube ich, einen extra podcast ja für einen binden müssen. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, also kulturelle
0: Unterschiede spielen eine große Rolle bei den Konzepten. Du hast es gerade angesprochen, diese ganzen Technologien, die vor Jahren noch unerschwinglich waren, die werden immer billiger. Glaubst du, dass hier diese digitalen Screens, die LEDs und so weiter, die du genannt hast, irgendwann so günstig werden, dass sie zum Beispiel auch in der Außenwerbung Convenience-Produkte werden können?
1: Ja, zum gewissen Grad schon, ja. Also ganz ehrlich, so Displays sind ja schon irre billig geworden. Also wenn wir an den, Beginn, an den Beginn von Digital of Home vor 10, 12 Jahren denken, ähm, das war ein Business Case, den konnte keiner gewinnen. Da gab es ein paar Investoren, die haben gedacht, ganz tolle Geschichte, investiere ich rein und hängen Bildschirme auf und dann finanziert sich das irgendwie schon wieder. Nee, hat nicht geklappt, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und da hat sich ja irrsinnig viel getan. Also so, ein, äh, so diese großen Bildschirme, die gibt es ja heutzutage echt sehr, sehr günstig. Natürlich müssen die heller sein und sie müssen, äh, sie müssen auch bei, bei Kälte funktionieren und sowas, Die Ansprüche steigern sich natürlich, auch die Auflösung ist größer geworden, viel, viel besser. Ähm, aber ja, natürlich wird das ein Convenience-Produkt. Aber wie gesagt, der
0: Bildschirm selber, das Display selber, ist ja nicht alles. Es geht um das Gesamtkonzept. Man hat so den Eindruck, Deutschland eigentlich wenig, aber so generell digitale Screens und digitale Werbeträger oder Digital Signage erobert so langsam jeden Winkel des öffentlichen Raums. Was sind denn nach deiner Art äh, Einschätzung, nach deiner Erfahrung, die Touchpoints, die künftig besonders attraktiv sind oder die darauf warten, wachgeküsst zu werden? Oh, ich bin der Berater. Wenn ich das alles verrate, dann mache ich mich arbeitslos. <lacht> Nein. <lacht>
1: wachküssen, muss ich auch aufpassen, ich meiner Frau keinen Ärger kriegt. Ähm, nein, also es gibt, ähm, also natürlich, ähm, es funktioniert dort, wir brauchen natürlich ähm, Audience, ne? ohne Audience geht es nicht, das ist ob das Digital signage Digital, aber Home ist es egal, ich muss gucken, wo ich die relevante Audience kriege und wo sie natürlich auch das richtige Mindset haben und das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Ähm, der größte Fehler, der da draußen immer noch gemacht wird, auch bei Kampagnen und so Geschichten ist, dass jemand kommt, ach, das funktioniert auf dem iPad, das funktioniert auf dem großen Bildschirm genauso. Nein, der Konsument hat ein komplett anderes Mindset, wenn er zu Hause auf seinem Sofa sitzt oder am Flieger sitzt und seinem iPad guckt, dann ist er nämlich 100% nur auf diesem Bildschirm konzentriert, ähm, aber wenn er im öffentlichen Raum ist, dann, dann ist der Öf, spielt der öffentliche Raum eine Rolle und die Rolle des Displays oder des Digital Touchpoints in der gesamten Szenerie spielt da eine große Rolle. Ähm, ob ich da eine Wartesituation habe, ob ich eine Passagesituation habe, was ist der im Stress, äh, ist der, hat der Zeit bei der ganzen Sache, das spielt eine irrsinnige Rolle. Also es gibt viele Potenziale. Also der Point of Sale ist immer noch super wichtig. Stationärer Retail wird auch nicht sterben, der wird sich stark verändern, überhaupt keine Frage. Aber wir haben total spannende Studien jetzt gerade reingekriegt, die aus dem Juli sind, also mitten in der Pandemie schon. Und da sagen fast 80 Prozent der befragten Europäer, waren, das waren über 1000 Europäer, haben gesagt, sie möchten in Zukunft mehr digitale Touchpoints im Store haben, weil sie Angst haben, mit Menschen zu interagieren, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Bisschen pervers eigentlich, weil ja. das die Stärke des stationären Retails oder der des öffentlichen Welt ist, dass du mit, mit Personen agierst und nicht zu Hause online bestellst. Ähm, aber diese Angst gibt es und ähm, da steckt viel Potenzial drin. Aber nicht dumme Geschichten, ne? nicht einfach, wo nur ein Video läuft und so Geschichten, sondern am besten natürlich, dass sich die Inhalte auf die Audience einstellen. Ähm, und jetzt kommen wir zum ganz ge gefährlichen Punkt. Da ist technisch unheimlich viel möglich. Kulturell akzeptiert und rechtlich erlaubt ist ein Bruchteil nur davon. Und da kämpfen wir so ein bisschen mit. Und da gibt es ganz viele Player am Markt, die sagen, hey, technisch ist das total toll. Diese ganzen Startups, die bei uns immer anrufen und sagen, erzähl doch mal, ich habe hier was ganz Tolles, das wird alles revolutionieren. Und ich muss mir immer zusammenreißen und sagen, ja, ich höre dir erstmal zu, aber ich kann dir jetzt schon vorher sagen, eigentlich was ist. Geht dir vielleicht auch so. Vielleicht liegt es auch daran, wenn man ein bisschen älter wird, dann meint man immer schon alles zu wissen. Ähm, manchmal tut es liegt mir auch falsch, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und ähm, da, Also Technologie ist ein Enabler dafür, aber nicht alles, was technologisch machbar
0: ist, ist auch sinnvoll und erlaubt. Das ist spannend, weil du gerade über Technologie redest und hast vorhin auch, finde ich, sehr schön, dieses ganze Thema Integration, also Systemintegration erwähnt. Ähm, was sind denn so generell die Themen, die uns in den nächsten Jahren in diesem Bereich Digital Signage besonders beschäftigen werden? Sind es dann eher so programmatisch ansteuerbare Bildschirme oder sind es Targeting von mobilen Zielgruppen über Daten? Oder ist es ist am Ende sozusagen etwas, was eher so aus einer Kombination von technologischen Möglichkeiten geht, um, sage ich zum, zum Beispiel Werbung oder eben Kommunikation zu realisieren.
1: Also, ich glaube, es ist sicherlich eine Mischung aus allem. Also, das bin ich ganz von überzeugt. Ich glaube, Sensoren spielen noch eine, werden noch eine größere Rolle spielen. Also, Programmatik, klar, das reduziert im Moment alles. Das wissen wir, das kommt, ist ja auch schon da, um ehrlich zu sein. Auch wenn viele behaupten, was programmatisch ist, ja nicht wirklich programmatisch ist. Da ist ja immer noch eine Excel-Tabelle dran. Liebe Zuhörer, Sie wissen, was ich meine. Ähm, aber wir, wir nennen das mal programmatisch, weil ich es sich besser anhört. Ähm, nein, also, Sen Sensoren, glaube ich, spielen noch eine große Rolle. Das heißt, dass ich noch mehr erfahre, um die Umgebung des digitalen Touchpoints, was da gerade passiert. Ähm, sind da viele Leute? Was für Geschwindigkeiten ist da? Wie sind die Luftwerte? Wie laut ist es bei der ganzen Sache? Eine interessante Sache, die für uns Europäer ein bisschen schwierig sind, äh, der, der letzte heiße Scheiß, um mit dir zu sprechen, ist in den USA zum Beispiel, Mikrofone einzubauen, die äh, Schüsse erkennen. Sodass die Polizei quasi das als Plattform für Smart City nennt. Und das ist ein super, super spannendes Thema. Und die Rolle von Digital Outer form oder Displays im öffentlichen Raum hat sich mit der Pandemie auch ziemlich verändert und das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ähm, ich laufe, ich wohne in München hier und äh, gehe immer viel rum und schaue mir natürlich an, was überall auf Plakaten und digitalen Postern so passiert und mein Highlight war wirklich ähm, im Juli, äh, im, im Frühjahr im, äh, beim ersten Lockdown, wo ähm, dann PDFs gezeigt wurden von der Stadt mit der großen Unterschrift oder wo die Unterschrift oder der Kopf des Ministers größer war als die Message selber, natürlich nichts animiert, gar nichts, einfach nur so rein. Ähm, du hast gemerkt, die Stadt, das Land, die Staaten haben verstanden, die öffentliche Hand, was sie mit, dieser mit diesen tollen Touchpoints nutzen können, dass sie Leute erreichen, die sie nicht anders erreichen können. Also das Potenzial haben sie erkannt, sie wissen nur nicht damit umzugehen. Und ähm, das ist sicherlich eines der wichtigsten Rollen, die die Out-of-Home-Anbieter draußen auch verstehen müssen. Sie müssen die öffentliche Hand an die Hand nehmen, ihnen helfen, da, das wirklich, diese Plattform bestens zu nutzen. Und im zweiten Schritt auch dran zu sagen, hey, Unsere Displays, die sind digital. Wir haben Strom hier, wir haben Internet da. Lass uns die doch als Plattform für Smart City nutzen. Lass uns Sensoren reinmachen, die Luftqualität messen, die von mir aus auch messen, wie viele Leute gerade da sind. Sind vielleicht zu viele Leute da? muss ja eine Message zeigen, bitte Abstand halten, Social Distancing, bis hin zu Gunshots, was wir hoffentlich in Deutschland nicht so brauchen, aber man weiß es nicht, oder andere Geschichten. Also da steckt unheimlich viel Potenzial dahinter. Das heißt, Digital Out of Home kann eine Plattform für Smart City sein, die der Stadt ganz, ganz viele Infos geben kann wo ist das größte Problem? Nicht das Teil mit Sensoren zu bestücken, sondern was mache ich aus den Daten? Weil das Einfachste ist, Daten zu sammeln. Das können ganz viele. Ähm, damit ist aber die Privatwirtschaft schon überfordert mit den ganzen Daten. Ist ja unser Favorite, wenn die Kunden immer sagen so, ah, wir sammeln alles im Data Lake und dann kommt irgendein Intelligentes, macht was draus. Nein, natürlich nicht. Da passiert gar nichts in der Regel. Ähm, sondern es geht darum, diese Daten zu nehmen, ähm, sie aufzu aufzubearbeiten aufzuarbeiten und in einem Dashboard der Stadt, der öffentlichen Hand, zur Verfügung zu stellen sagen, schaut mal hier, sind die Daten für dich aufbearbeitet. Daraus kannst du deine Ampelschaltung stellen oder darauf kannst du die Messages rausschicken oder kannst die und die Geschichten machen. Und das ist ein weiter Weg. Da haben wir noch so ein Gap. Und lustigerweise, das ist ein Gap, den sehen wir bei ganz, ganz vielen Technologien um Digital Signage, Digital Out of Home herum. Die Technologie ist immer weiter. Es gibt ganz tolle Visionen, aber es dann umzusetzen, ist ganz, ganz schwierig. Kai du erinnerst dich, als, als digital damals kam, hieß es: ja, das ist total toll. Wenn es regnet, bewerben wir Gummistiefel und wenn die Sonne scheint, Eiscreme. Ähm, ja, haben alle gesagt, ja, theoretisch ist es ganz toll, aber ich habe leider nicht beide Kunden, die zu gleichen Zeitpunkt ihre Kampagne starten wollen. Und ich kann nur das eine oder andere und schon rechnet sich es nicht mehr. Also man merkt,
0: der Markt braucht immer ein bisschen länger dafür, aber das Potenzial ist riesig. Und du hast es vorhin angesprochen, spannendes Thema, es ist ja auch eine kulturelle Frage. Ne? Will Total. ich als jemand, der durch die Straßen geht, dass meine Daten erfasst werden, Klammer auf, wahrscheinlich dann, wenn ich selber einen echten Mehrwert davon spüre und ich glaube, das ist für die Bevölkerung auch wichtig oder für den Konsumenten wichtig, dass er merkt, okay, ich habe da was von, meine Stadt hat da was davon, ne? wenn es ein integraler Bestandteil von Smart City ist. Absolut. Und das kann das können auch ganz simple Dinge sein.
1: Lichtbeleuchtung zum Beispiel. Leute fühlen sich sicher, wenn es hell ist bei der ganzen Sache. Wir haben ja früher den berühmten Test gemacht, äh, schon 10, 15 Jahre her, ganz am Anfang unserer Zeit. Da haben wir Zigarettenkippen ge gezählt am nächsten Morgen und haben da festgestellt, wie, wie, äh, wie viele Leute sich äh, vom, Di vom Display aufgehalten haben. Äh, vom Schaufenster oder so Geschichten. Das ist heute ein bisschen schwieriger natürlich. Nicht nur, weil es E-Zigaretten gibt, sondern weil keiner mehr raucht. Ähm, aber ähm, das heißt, ähm, da, das, das funktioniert. Die Leute fühlen sich wohl bei Bewegtbild. Ich bin jetzt nicht, ich bin der ja Letzte, der sagt, das Teil muss die ganze Nacht überlaufen, das lässt sich heute auch nicht mehr mit Sustainability und Geschichten und sowas äh, erklären. Aber ähm, man fühlt sich wohl damit und ähm, ein Display hat Strom, da kann ich auch Beleuchtungen machen, ich kann einen SOS-Knopf dran machen, in ganz vielen Ländern ist das eine Riesengeschichte, dass ich wirklich so Notfallknöpfe noch dahin
0: mache, dass ich zur Not die Polizei rufen kann und so Geschichten. Und ich fühle mich da einfach wohler. Das, ist eine ganz große, das spielt eine ganz große Rolle. Sehr spannend. Du hast vorhin mal kurz das Thema neue Anbieter gestreift. So aus der Außenwerbung kenne ich das so, dass man sagt, der Krieg, wenn man das so nennen will, wird entschieden im Vertrieb. Er wird entschieden im Touchpoint, also dem Standort und dann auch im Produkt. Und oft ist es ja so, dass neue Anbieter reinkommen in so einen Markt und sehr stark aus dem Produkt und den technologischen Möglichkeiten, was du schon genannt hast, raus auf den Markt zugehen, ohne die Mechanismen eigentlich nicht wirklich zu kennen. Ist es im Digital Signage Bereich auch so? Klar. <lacht> das ist die, also
1: der Klassiker. Also das ist äh, uns mit mich tut es immer ganz leid, wenn irgendwie so ein neuer Startup kommt, der sagt sie, ja, können Sie mal vorbeikommen und mal einen Workshop in uns machen. Und dann nach einer, zwei Stunden merkst du schon, die wissen gar nicht, wie, der, wie die Kundenzielgruppe eigentlich funktioniert. Wie da die Budgetströme sind, warum da was ist. Aber das ist doch wie Digital out of Form. Nein, ist es ist nicht. WKZs und Digital Out of Form liegen Meilen dazwischen, auch wenn es sich am gleichen Bildschirm vielleicht am Bildschirm ähnlich an, anfühlt. Also. Klar, logisch. Also wir haben ganz, ganz oft Leute, die sich unheimlich wohlfühlen mit ihrer Technologie, ihre Comfortzone dort haben, aber nicht verstehen, wie Zielgruppen funktionieren. Und das ist nicht DigiSignisch, nur das gibt es in fast allen Märkten. Ja, Wenn klar. du nicht verstehst, wie deine Kundschaft tickt und wo deren Gelder herkommen und welchen welche Zwängen die unterworfen sind, dann wird es schwierig.
0: Wir haben auch schon ansatzweise darüber geredet. Das Internet und das Outernet, wie man so schön sagt, also öffentlicher Raum und das Internet wachsen ja zusammen. Gerade in den Bereichen, in denen du dich bewegst, wird es ja auch für die die so Digital Signage machen immer wichtiger. Werden aus deiner Sicht online, addressable TV, digitale Außenwerbe, Digital Signage und Mobile irgendwann zusammenwachsen? Auch so aus dem Produkt, aus der Produktions- und Absenderlogik? Eigentlich würde nichts
1: dagegen sprechen, wenn wir nicht von der Mediengattungindustrie reden würden die, oder die großen Agenturen, die immer noch in Silos gerne denken, weil sie so sind. Also ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber das ist ja für mich eigentlich eines der größten Probleme sind leider die großen Agenturen, weil die immer noch zu sehr in ihrem Silo-Denken verhaftet sind. Technologisch wird das zusammenwachsen. Das wird das Gleiche sein. Von den Business Cases her, von den Budgets her, muss man einfach schauen, aber mittelfristig klar, logisch. war. Es ist ja IP-gesteuert. Es ist ein Display, was am Internet hängt. Ob das nun 86 Zoll ist, ob das 40 Quadratmeter groß ist, weil es ein LED ist oder ob es ein kleines Display ist. Vom Prinzip her ist es ähnlich. Das Mindset ist was anderes. Aber alles, was wir jetzt ja probieren zurzeit, ist ja das zu, zu verbinden und, und den Konsumenten über alle Screens hinweg zu erreichen und immer mit der richtigen, mit der richtigen Message, in der richtigen Form. Und das ist eine Herausforderung. Das kenne ich bisher noch nicht, dass es wirklich einer gut kann, aber
0: das ist natürlich das Ziel, absolut, ja klar. Wie ist denn das generell im Ausland? Du bist ja sehr viel im Ausland unterwegs und weißt, du machst auch viele Projekte, ob es jetzt privatwirtschaftliche oder kommunale Projekte sind. Eigentlich in allen Herren Ländern bist du in irgendeiner Form zu Gange. Was sind denn da so die Top-Themen? Ja, dieses Jahr ist natürlich ein bisschen schwierig
1: mit Reisen, genau. muss man ehrlicherweise sagen. <lacht> Aber ich, ich reise normal sehr, sehr viel. Also drei, vier Tage die Woche bin ich bestimmt unterwegs und äh, ja, verbringe sehr, sehr viel Zeit ähm, auf dem, in sehr vielen Ländern. Ähm, die Probleme sind auf der einen Seite... Sehr ähnlich, auf der anderen Seite dann doch wieder sehr, sehr verschieden. Also GDPR ist ein Thema natürlich, ganz klar. Also alles, was Datenschutz angeht, ist ein Thema, was in der Schweiz ja schon eine komplett andere Welt ist, muss man ehrlicherweise sagen. Da glauben die meisten nicht dran. Und wir haben öfter irgendwelche Schweizer Anbieter, die sagen, hey, wir haben ganz tolle Lösungen, kommt doch mit hier rüber. Und dann sagst du, nee, also habt ihr GDPR nicht ganz verstanden. Also GDPR ist ein Riesenthema, rechtliche Geschichten. Auch die Rolle von Bewegtbild von Lichtverschmutzung, wie man so schön sagt, wo wir in, in Europa natürlich sehr, sehr streng sind. In Asien interessiert das nicht, da blinkt es an jeder Ecke und umso größer, umso heller, umso besser. Aber das verändert sich auch ein bisschen. Also das Umso größer, umso flashiger, umso größer. das ist auch in Asien, das gibt es zwar noch, natürlich gibt es das noch, aber auch dort ist ein Trend hin zur Qualität und zur relevanten Message und höherer Qualität, das merkt man schon. Aber es wird natürlich immer ein Times Square geben und wenn du in Shanghai am Bund bist und in, in Tokio, das gibt es einfach und das wird auch geben, das ist ja auch Teil der Architektur, Teil, Teil des Stadtbildes geworden. Aber interessanterweise wächst das ja auch nicht an jeder Ecke. Selbst in London habe ich einen Piccadilly Circus, aber dann ist es dann auch, um ehrlich zu sein. Ne? Woanders gibt es das dann nicht. Ja, und klar, ein paar großen Roundabouts oder sowas, aber vom Prinzip her war es das dann auch, in der Innenstadt jedenfalls. Ähm, also, digital mehr, ja, hoch, mehr Qualität, auch das. Ähm, muss es komplett flashy sein? Nee, das nicht. Also, das Kulturelle spielt eine große Rolle, wie du Messages erzählst, ähm, wie was für ein Mindset die Kunden haben, wie positiv sie diesbezüglich aufges aufge aufgestellt sind, das spielt schon eine große Rolle. Also deshalb ist die Herausforderung schon, das Kulturelle immer anzupassen und ähm, da tun sich gerade globale Brands eigentlich in der Regel sehr, sehr schwer, ähm, weil die meinen, mit einer Kampagne, die sie für viel Geld produziert haben, dass sie es auf allen, auf allen äh, Ländern der Welt ausspielen zu können, Ton ist zum Beispiel auch so ein Thema. In ja. vielen Ländern gibt es Ton, ne? also gibt es einfach, klar, ja, kann man schöne Geschichten machen, fühlt sich fast wie TV an. Ähm, ist bei uns nicht der Fall. Wollen die Leute auch nicht, akzeptieren die auch nicht. Schönste Geschichte war ja die ein bisschen länger in der Branche sind, kennen das ja. Eins der ersten Digital-of-Home-Projekte war ja nicht Out-of-Home, sondern war in Tankstellen drin. Und da lief mit Ton natürlich. Das war ja die gelernt. So hat man das ja von TV gelernt. Und das Erste, was die Mitarbeiter gemacht haben, wenn die auf der Schicht waren, haben wir erstmal einen Stecker gezogen, weil sie das den ganzen Tag über nicht diesen 60-Sekunden-Loop hören wollten, hat sie einfach keiner Gedanken gemacht über die Mitarbeiter, die Akzeptanz davon. Und das sehen wir immer häufiger. Da können wir ganz viele lustige Geschichten erzählen, wie oft Digital-of-Home oder andere Dinge abgedeckt werden, weil sie einfach nicht mit den Leuten vor Ort abgesprochen worden sind und die den Sinn darin nicht verstehen. Also wir merken das ganz oft in Stores, da wird dann eine Palette vorgestellt und ein Plakatenposter vorgehangen, also Geschichten, ähm, weil die einfach sagen, ja, kommt vom Head Office, interessiert mich nichts, sondern blöde Werbung nur, also Geschichten. Und ähm, da passiert schon einiges. Also bei Westfield zum Beispiel in den USA, äh, einer der größten Mallbetreiber, gehört ja zu Unibaro Uni rodamco hier aus Frankreich, ähm, die haben kleine Sensoren eingebaut in die, in die digital of home teile rein, nicht um irgendwie Audience-Tracking zu machen, sondern um einfach nur zu gucken, dass ähm, kein Pappaufsteller oder eine Palme oder sowas vor dem Display ist und quasi
0: den, den Blick auf das Display äh, verstellt. Spannend. Das heißt, am Ende des Tages würdest du aber dann auch sagen, ich komme nochmal auf dieses Asien-Thema zurück, wo es eben nicht mehr so wahnsinnig viel blinkt und donnert und sonst wie. Und das ist ein piccadilly Circus ja auch angesprochen. Das heißt, der Trend geht gar nicht unbedingt dahin, dass man sagt, es werden besonders große Formate sein, sondern der Trend geht eher darum zu sagen, ich besetze mit passenden Formaten intelligente Touchpoints, oder? Klar, ja. Und die Verbindung ist ja über
1: Mobile auch. Ich will ja auch einen Rückkanal hinkriegen. Ähm, und das geht nicht mehr über riesengroße Geschichten, die gibt es immer noch, aber es geht ja darum, wie kriege ich den, wie kann ich den Konsumenten, äh, wie kann ich ihn dazu bringen, dass er sein Telefon rausholt und ich quasi mit ihm eine One-to-One-Verbindung aufmachen kann. Weil out of home wird immer One-to-Many sein, da können wir so also viel machen, wir wollen es auch gut so, das ist die Stärke des Mediums. Ähm, aber die, die, die Herausforderung ist natürlich, wie kriege ich eine One-to-One-Kommunikation raus. Und da ist das Mobiltelefon natürlich der Trusted
0: Device und äh, absolut das, das Beste, was da gibt. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, ehrlich gesagt, dass Außenwerbung ist tatsächlich immer Reichweite. Natürlich in Zielgruppen logischerweise und im Targeting. Aber es geht nie um eine 1 zu 1 Beziehung. Und was du sagst und was du vorhin auch mit dem Thema Datenschutzverordnung und Verordnung angesprochen hast. Hier bei der Digital Signage entsteht ja unter Umständen die Notwendigkeit, auch Menschen individuell zu tracken, weil ich sie auch individuell ansprechen möchte. Wenn sie vor meinem Display zum Beispiel im Geschäft stehen, ne? Das heißt, da ist offensichtlich die Notwendigkeit dann mal eine ganz andere, als wenn ich sage, ich strahle eine Botschaft in den öffentlichen Raum aus.
1: Absolut, ja, klar. Also, wie gesagt, technisch irrsinnig viel möglich und auch die Versuchung ist groß, weil es technisch machbar ist, zu identifizieren, ach, der war doch gerade schon im Display, jetzt spiele ich ihm doch die Message ab oder er kommt gerade in der Mall aus dem Store raus, da versuche ich ihn jetzt nochmal zu beeinflussen. Das geht alles, aber das ist kulturell nicht akzeptiert, es ist rechtlich nicht erlaubt und der Konsument möchte es nicht. Ja. Punkt. Ganz einfach ist das. das ist, ob das uns gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Er möchte es nicht. Und das Targeting kann sehr schnell zu, 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 zu gut sein. Ich habe da eine persönliche Geschichte, als, meine, als mein zweites Kind meine Tochter geboren wurde, bin ich zwei Stunden oder drei Stunden nach der Entbindung zur Bank gegangen, am um Geldort Geld zu holen. Und da wird ja immer so Werbung eingespielt, bevor das Geld ausgespielt wird. Und da kam so eine Geschichte, planen Sie eine Familie zu gründen, hier den neuen Kredit bei der ganzen Sache. Und ich bin tot umgefallen. Okay, man ist nicht, sowieso nicht zurechnungsfähig, wenn man gerade Vater geworden ist, ob beim ersten oder zweiten Kind. Aber ähm, ich bin umgefallen. Woher weiß die Bank, dass ich vor drei, Jahren, äh, vor drei Stunden gerade nochmal Vater geworden bin? Hat nichts damit zu tun gehabt. War reine Zufallsgeschichte.
0: Aber ich habe es an mir selber gespürt, wie Targeting auch too much sein kann. Spannend. Ähm Corona. Ja. Eure Branche oder deine Branche ist ja, wie alle derzeit, die was irgendwas mit Medien zu tun haben, durch Corona auch nicht unberührt geblieben. Wie ist denn das aus Sicht der Anbieter, mit denen du jetzt zu tun hast? Wie deutlich ist für die, dass Projekte so nicht umgesetzt oder gar nicht umgesetzt werden können, die im letzten Jahr noch als erfolgversprechend irgendwie in den Markt gelauncht wurden? Also das Wichtigste an der ganzen Sache ist eigentlich,
1: ähm, digital ist nicht Teil des Problems, sondern digital ist Teil der Lösung. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das spielt eine große Rolle. Natürlich ist der Markt nicht so gelaufen, wie es die meisten Leute geplant haben. Äh, die sind auch total verwöhnt gewesen. 15 Prozent, Compound Annual growth rate über Jahre hinweg, alles unter 15, waren schon Drama gefühlt. Ähm, jetzt haben wir Q2 gehabt im zweiten Quartal, minus 50, 5,0. Also ne, also das war also unvorstellbar. Ähm, Q3 war wieder super. Und Q4, ja, muss man ein bisschen gucken, aber scheint jetzt auch nicht so schlimm zu sein, wie es wie es Q2 gewesen ist. Ähm, also da passiert schon was. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar Krisengewinner, muss man ehrlicherweise sagen. Also diese ganzen Zutrittsmanagementsysteme, ähm, wo halt mit kleinen Kameras also so gezählt werden, wie viele Leute im Laden drin sind und dann am Bildschirm angezeigt, ob die noch warten und so Sachen. Das gibt's schon. War das der Riesenboom? Nein, natürlich nicht. Aber da wurden viele 10.000 Stück von verkauft und die großen Ketten brauchen das auch wieder und sowas. Also das ist jetzt nichts. Ähm, da gab's schon was. Aber ähm, das Wichtige ist eigentlich dran, dass ähm, man versteht, wie die Kundenbedürfnisse sich ändern. Nicht nur die Konsumentenbedürfnisse, sondern natürlich auch im B2B-Geschäft, also wie im Retail oder bei Kinos oder keine Ahnung was, sich die Bedürfnisse verändern. Und wenn du das verstehst, und dann kommen wir auf das zurück, was wir vorhin schon mal gesagt haben, mit den Startups, die auch den Business Case nicht verstehen. Wenn du verstehst, wo die Pain Points sind bei deinen Kunden, dann kannst du da auch Lösungen für konzeptionieren, die passen. Natürlich musst du die anpassen mit Finanzierung. Aber ganz ehrlich, Finanzierung ist das einfachste der Welt heutzutage. Das ist nicht das Problem. Also den CAPEX loszuwerden und das schön über viele, viele Jahre verteilen. Das ist das, nicht das Problem. Und wir sehen auch Investitionen. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, oh nee, ich brauche im Moment nichts. Natürlich finden die großen Rollouts über Tausende von Filialen nicht so statt wie geplant. Aber wir sehen auch, dass Projekte, und viele Projekte sind auch Langfristprojekte, genauso abgerufen werden in den letzten zwölf Monaten, wie es vorher war. Klar, es war ein bisschen schwierig, wenn du nicht installieren kannst, so eine Geschichte. Aber das, das Grundbedürfnis nach digital und dynamischen Touchpoints, digitalen Touchpoints ähm, im öffentlichen Raum am Point of Sale ist geblieben. Es fühlt sich ein bisschen anders an, es ist ein bisschen zeitversetzt vielleicht. Aber wie gesagt, Teil, nicht Teil des
0: Problems, sondern Teil der Lösung. Das heißt, eure Prognose in deiner Branche für die nächsten Jahre ist sehr positiv? Absolut, ja. ja, Aber Schöne auch für, für, für digitale Form auch, also nicht nur für digitale,
1: absolut, absolut. Es wird mehr kommen davon, man sieht es ja auch, das Bedürfnis ist da, die limitierenden Faktoren sind ja. Strua, Deko und, und Konsorten lieben das, noch mehr davon auszurollen bei der ganzen Sache. Sie dürfen es nicht aus äh, regulatorischen Gründen oder weil es das Stadtbild zerstört oder alle diese Dinge, die es gibt. Ähm, also das Bedürfnis nach mehr Digital ist groß. Und man hört ja auch, wir sind die, viele von denen sind auch bereit zu sagen, hey, wir bauen mehr analoge, Stadt, äh, analoge Flächen ab und ersetzen sie lieber durch paar... Bessere, hochqualitativere digitalen Flächen, wo wir bessere Stories erzählen können und eine relevantere Message schicken. Es macht einfach einen Riesenunterschied, Unterschied, wenn ich morgens früh eine Message schicke, die äh, dem Pendler passt, als wenn ich irgendeine Message habe, die halt über, eine Deka, über zehn Tage
0: irgendwie funktionieren muss oder was. Das macht einfach einen großen Unterschied. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und eine gute Perspektive eigentlich für die nächsten Jahre. Vielen Dank. Das war Florian Rothberg, der Geschäftsführer von Invides, zu dem spannenden und durchaus Außenwerbe verwandten Thema Digital Signage. Vielen Dank, Florian. Danke, Kai.